0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我们的频道现在已经在 s o n g On 和 Spotify 有上线喽。那我们今天呢，会继续跟大家分享呃两则新闻，并且呃分析这两则新闻相关的法律问题。我们今天第一则要分享的新闻呢，是一个空少违规过马路然后被撞的事件啊。这是发生在11月1号晚间9点多。有一名男子呢，酒后驾驶这个修理车呢，呃，撞到违规过马路的这个男空服务员那这个被撞的这个空男空服务员呢，当场失去呼,呼吸及心跳，然后呢，送医之后呢，大约一个小时呢，宣告不治。那修理车呢，因为撞击力道非常大，车头严重毁损。然后这个警方到场之后呢，进行酒测。这个驾驶人肇事男子呢，他的酒测值是零点五八，那警方也依法送办。那我们这边会需要同时也关心到的是呢，这个被撞的这个南风空服员哦，他是违规的穿越分隔岛和马路哦，因为我们知道这个敦化南路非常大，那他中间有很多那个呃分隔岛，那这个穿越分隔岛之后呢，这个驾驶也没有注意到他，然后就。就这个发生的这个事故，我们今那从这一个新闻呢，我们其实可以了解到最直观的就是这个驾驶人呢，他有明确的违反刑法一百八十五条之三的这个醉态驾驶的这个罪责。那这样子的规定呢，刑法是指说呢，如果你有驾驶动力交通工具呢。而且呢，有几一种幾,几种情形啊，包括就是你吐气的时候，你酒精的浓度达每公升 0.25 毫克哈的情况呢，而且呢，你这样，你只要有这样的情况，你就会有可能有三年以下的有期徒刑，然后呢，可以并科三十万元以下的罚金但是呢，如果你又因为呃酒驾的关系，然后又造成这个。呃，有人因为你酒驾然后死亡呢，你其实这个行者就会变成到处三年以上十年以下的有期徒刑的，得病科两百万元以下的罚金哦。那因为这个案例呢很明确的，就是有酒驾，然后这个被撞的人也死了，所以很明确的可以知道说，我们现在看到了这个新闻的驾驶人，他至少呢会。呃，有可能被处三年以上的有期徒刑哦，然后也会被处，有可能会同时被处两百万元万元以下的罚金。那其实这个是非常呃呃，这个直观的这个法律的这个条文，我们可以找到的这个驾驶人需要负的责任了。但是酒驾这样子的规定，其实它并不是那么单纯哦，它其实还有其他的一些争议哦，长久以来争议。那我们我们呢，可以请伟哥给我们介绍一下、分享一下酒驾的规定呢？呃，在法律上常常会遇到什么样的争议
1: ？嗯，大家好，我是律师先生伟哥啊。今天呃，我们讨论的这个案例啊，让我想到前一阵子我参与过的一个案例，呃，给我印象非常深刻，呃，也是一个酒后驾驶，然后致人于死的。呃，一个状况啊，呃，这发生在南投呃，有两位原住民呃，就是相约的，呃，到山上去喝酒。他们开着一个小发财车到山上，载着其中一位原住民的女儿，就三个人一起到山上去跟他的族人一起喝酒，喝了。到了非常开心的时候，他们觉得应该要下下山了，呃，但在下山的途中，他们发生了车祸，小货车就撞到右边的山壁，呃，前轮卡在那个山壁旁边的水沟里，呃，经由呃拖吊车的拖吊，把车子拖到一个平台上面，然后这个。前轮那边已经有显著的一个毁坏，已经不能安全驾驶了。路人也是劝这两位先生，哎、欸，不要再开了，可能请拖掉车，把车子拖下山，这样比较安全。但是，另外一名原来在坐在呃副驾驶座旁边的原住民，他执意要把车开下山。呃，他就载着他的朋友跟呃小小女孩，就往山下开，开着开着，哎、欸，不知道什么原因，哎、欸，就冲下山坡，直接到、呃、山谷了。哎、欸，在这样子一个冲往下冲的过程当中，小女孩呃就跌出车外，欸、受伤。呃，坐在副驾驶座的他的朋友，那、呃。因为这个车祸而死亡，啊，这位呃驾驶的原的原住民，呃受了轻伤，后来警方来了去测他们的酒精浓度，哎，也都超过了标准值，所以呃警方就把这位原住民的驾驶用公共危险跟过失致死去移送，但是到了法院。的认定，法院是认为说，这个造成死亡的原因是因为车辆故障的原因，而不是酒驾的原因。酒驾不是直接引起死亡的这样子的一个因素，所以就判定过失致死不成立，啊、呃，只成立了呃公共危险，就是酒后驾车这样子的一条罪。所以刚刚一府所提到这个案例。这个驾驶凯宴的这名相信男子啊、哦，到底是不是有构成过失致死？可能还要有其他的因素呃，一起去判断，才能够进一步的去了解这个是不是有构成公共危险，再加上过失致死这两个罪名。
0: 哦，那其实呃这边也可以补充说明一个部分哦，呃，可能呃一般人听到会觉得。呃，没有概念，就是说，诶，为什么？呃，刚刚伟哥讲这个案例哦，就是说，呃，即便他已经酒驾了，然后被以公过失致死，然后起诉，却因为这个这个呃，可能是车辆的机械故障，变成没有罪呢？那其实我们在讨论刑法的责任的时候，主观上他其实除了故意过失之外，故意跟过失的关系并不是。没有故意就或过失，或者说没有没有过失就一定是要走故意，它还有可能是是没有过没有故意也没有过失的情况，这是呃可以补充的。那那其实这个案例呢，也给我们另外一个思考的呃想法，就是说呃今天这个这个这个车祸的发生呢，它不能只因为说主要的那个发生事故的。驾驶人因为他酒驾呢，什么原因都会怪在酒驾上面啊、呃。当然，这个开车是一定不能喝酒的。但是呢，有时候在讨论一个呃车祸的这个责任的时候呢，我们可能要呃更全面的看这个影响发生事故的那各种原因。像我们现在今天的这个案例呢，这个新闻。就是南空服务员，他其实也有穿越违规穿越分隔岛和马路的行为那这样的行为其实还会涉及到另外一个议题，就是说，一个突然冲出来的人哈，对原本就在路上正常驾驶、直线驾驶的一个驾驶人来说，他没有预期到中间会有人哈，或是有时候我们是遇到小动物会冲出来，那个反应时间都不太够。那我跟你们可不可以分享一下？就是说，呃，差不多，呃，实物上呢，都是怎么去判断这个反应时间的
1: ？这个反应时间呢、啊，一般来讲，在实物上，它会用呃一个比较客观上，你可以去认知到，然后生理上的反应，再加上你的刹车距离，去做一个判断的一个依据啊。呃，像刚刚提到的车祸地点是发生在敦化南路二段这边。一般在市区里面的时速，大约都是在每小时50公里这样子的一个数线，呃，以每小时50公里这样子数线来讲，一般的反应时间大约在 0.75 秒。这样这样子的一个反应时间，它所换算出来的反应的距离是 10.41 公尺。呃，你反应过了之后，还要有一个刹刹车的距离啊。你刹车的距离以每小时五十公里这样子时速来看的话，你要从刹车到刹停的距离大概 12.5 公尺。所以从反应到刹停加起来需要大概有23公尺的距离啊。也就是说，如果说你在23公尺之前你看到这个人横越马路，但是你还是撞上他的话，那就代表你没有尽到注意义务。如果说是你在十公尺的时候，你才看到一个人横越出马路，那这样子的，你的反应时间是不够的。你撞上他，你就不一定会有呃要负过失的责任。所以，我们通常大概都是以你反应的时间够不够，呃，让一个驾驶人去回避这个危险的发生。我们用这样子的方式来去判断这个驾驶人有没有需要负责任。伟哥刚刚
0: 分享的案例呢，其实还可以再跟听众们分享一个观念哦，在刑法上呢，我们有所谓的信赖原则。那这个信赖原则呢，其实，在法院上呢，都会去就车祸的这个事故呢去做审酌。什么叫信赖原则呢？它就是要求呢，每一个驾驶人，其实每一个驾驶人在。这个道路上的运行啊，驾驶啊，其实都是信赖彼此，驾驶人之间都会遵守交通规定的。那基于这样子的原则，我们才能够建构一个安全的这个道路驾驶的空间，这样子的环境。那因为呃，我们也没办法每次都预期说这个呃马路中间突然会蹦出一个人、啊，然后蹦出一个小生命呢、啊，然后影响我们的这个这个行车安全。所以我们基本上呢，呃。都是以这个信赖原则作为这个呃
1: 车祸事故在法院上的判断的一个标准之一哦。好、哦，刚刚提到信赖原则、啊、呃，这边有再补充一下，呃，刚刚谈到的反应时间跟反应距离哦、啊，这样子的一个因素在交通事故上它的鉴定也是很重要的一个依据哦、啊，呃，前一阵子有一个案例是。呃，一个卡车违规的回转，然后一个直行的摩托车，因为刹车不及就撞上了这个卡车。在警方的初步肇事分析里面，他是认定违规回转的卡车它是肇事的主因，呃，摩托车它因为没有注意车前的状况。是肇事的次因，因为这样子的一个初判的结果，让摩托车的骑士觉得很不公平，所以他就去申请了鉴定。在鉴定委员会上面，摩托车的驾驶他就主张，因为在道路的中间有一个看板，这个看板是呃政府立的，是一个方向的指示标志。但是这个看板会让摩托车的驾驶没有办法看到对向车道的车况，所以当这个卡车它要回转的时候，摩托车它要骑到呃起始线这边，它才能看得到对象的车，但是对向车回转的时间与机车骑士他看到对向车回转，他的反应时间，他的距离只有十二公尺，所以依据刚刚的一个算法，他的一个反应距离跟刹车的距离加起来要二十三公尺，所以这个距离是没有办法让摩托车骑士他有一个安全回避的一个空间跟距离啊，所以最后面，呃，鉴定委员会他的鉴定结果是。机车骑士是没有责任的，呃，卡车司机他是这次事故的一个主要的原因，而机车骑士是没有责任，所以这个成功的去平反了机车骑士他是次因的这样子的一个结果
0: 。所以，我们从第一个新闻呢，我们可以归纳，酒驾呢导致的这个车祸事故呢，其实有非常多判断的因素，除了酒驾本身会去。判断九测值是不是达到刑法一百八十五条之三的规定、哦、我们还会去判断说这个影响这个造成车祸呢有没有相关违反这个信赖原则的情况，然后以及呢这个造成车祸事故的主因和次因、哦、那除了这个违会违反驾驶人会违反这个罪态驾驶罪之外呢，还会去讨论到有没有可能有过失。致死或是过失致伤害的这种情况，那过失致伤害的情况，或是过失致死的情况呢？有可能呢会有其他的主因哦造成，所以也不一定会是醉态驾驶的这个情况造成这个在个案上都会有不同的判断。第二则新闻呢是发生在这个十月底哦，在台北市的这个市里呢。发生了一个这个千万的豪车宾利车呢，哦，因为在这个驾驶呃临停这个红线的时候呢，没有两段式的开门哦，那一开完之后呢，后方左后方呢就来了一台这个电动车，直接呢这个把这个宾利车的车门直接撞上去哦，那还好呢，这个呃撞了之后呢。都没有人受伤，也没有人酒驾，跟刚刚的情况不太一样。那这个宾利车的这个车主呢，啊，因为违反了这个《道路交通管理处罚条例》五十六条之一哦，在临停车汽车的时候呢，或是停车的时候呢，这个没有依照规定开启这个车门而肇事，其实这个按照规定哦，是可以处驾驶人一千两百元以上三千六百元以下的罚款哦。那这样子的规定呢，其实还有，呃，我们还可以在这样子的规定呢，其实还可以参考这个道安规则哦。就是有关于这个开车的这个部分呢，其实一台车从四个门呢，我们可以分一二三四四四个号码，分别是呢，在这个左边呢，这个驾驶座是一，然后驾驶座的后方是二哦。那右边呢，这个副驾驶座是 3， 副驾驶座后方的是4哦。那其实呢，如果你今天这个车子呢是靠右边停车的话，你的一和二，也就是驾驶座的这个门呢，还有驾驶座后方的门呢，开门的时候都要特别注意，尤其呢是这个2号门啊，就是这个驾驶座后方的这个门，其实呢它在这个停右边的时候呢是不能开的，要往右边。就是由这个四号门去走，那这个是目前道案规则的规定。伟哥会不会有一个情况，就是说第一个案例，呃，是在讲这个刹车刹停的状况，我们要从这个呃可能时速五十公里呢到完全停止，所以会需要二十三公尺的这个距离。那今天的这个侧边路边停车的这个车辆开车嘛？我们只要可能往左稍微偏移一下车道，再恢复车道，这样就好。那样这样子的这个呃反应时间呢，会不会再多帮我们争取呃可能几秒、零点几秒的时间，然后也不用完全的让车辆停
1: 止呢？呃，这个部分可能还涉及到，如果你只是去闪避，那你的旁边是不是有车辆？有其他的，呃，像机车啊、脚踏车啊这样子的的车辆在你旁边，你闪过去会不会又增加其他人的风险？这个因素都要去考虑进去。所以这个不是用一个很单纯的，呃，刹停时间或是闪避它这样子去判断有没有过失，可能要综合很多的客观因素下去去一起去衡量的。这个案例呢
0: ，其实呃，可能天天都发生哦。我自己本身呢，小时候有发生过这样子的案例。<笑>那我们是不是可以请伟哥跟我们分享一下这个新闻有
1: 关的想法呢？在道路交通安全规则的规定，汽车临时停车或停车的时候，要注意礼让行人以及其他的车辆先行啊。而且应该在确认安全无虞之后，再将车门开启至。可以供人出入的幅度、啊，迅速下车，关上车门啊！这个在实务上面有许多车辆停车后，因开启车门不慎导致行驶中的车辆撞击车门的事件啊！前车的驾驶、啊、多半判定是有过失、啊，后车则少被判定有过失。所以在刚刚 e v 所提到的案例啊，宾利车因为临时停车，开启车门，没有注意到后方的来车，这样子的话，在实物上判定有过失的几率是比较大的。在这边，我也分享啊一个安全开关车门的五个步骤啊。步骤一啊是要看照后镜啊，中间的照后镜跟左后边的照后镜都要看。步骤二，转身向后看、啊就是你在下车的时候，一定要往后面看，是不是有来车或是有行人啊？第三个步骤是确认安全，无人车的时候，啊，在步骤是反手开车门到一个适当的缝隙啊，我们最好是用右手去开车门，反手去开，这样子的话，你的身体会侧往左侧，可以看一下照后镜跟后方。有没有车，让自己有一个缓冲的时间呢、啊？这样比较不会发生危险啊，呃、步骤五啊，确认安全后，迅速下车并关车门啊、呃。请大家真的要记好这、呃、五个步骤啊，这样子发生呃开门后会有后车追撞的几率就小了很多
0: 。那其实这个案例我们也是可以跟刚刚的新闻呢做第一则新闻呢做一些连接哦。呃，特别是呢，这个其实开车门的时间其实是非常非常的短的，可能也不到一秒。那呃，最最有可能情况就是，可能不管是白天还是晚上哦，其实你只要是经过，可能经过旁边临停的车辆呢，我们其实也没办法预期说这个门会开、哦，所以它其实也涉及到反应时间的问题。那伟哥刚刚也有分跟我们分享反应时间的这个这个、呃、相关的这个数据哦。那伟哥，如果在这个开车门这个案例，反应时间大概也是怎么样判断的呢
1: ？呃，这个反应时间跟我们的车速呃是有关系的，所以以一一般市区道路大概车速都在每小时五十公里这样子的一个限制啊，所以呃，在这个案例里面，如果说是后方的这辆多元计程车，如果是它在看到了宾利车开车门的时候，它的反应距离跟刹车距离，如果说是超过二十三公尺的话，那就代表说后方这个多元计程车它是有一个足够时间去回避这个交通事故的发生。如果说是不足二十三公尺在，在呃的距离的话，那它的反应时间跟反应距离是不够的。那在呃，发生交通事故，那就是责任应该是在呃，宾利车的车主是比较大的。其实这个二十三公尺的概念，我们
0: 可以想象，大概距离差不多两三台车子以
1: 上的距离嘛。呃，我们一般轿车大概大概是四米六吧。四米六，四米在如果说二十三公尺，大概是五五辆车的五辆車,车的距离、哦。所以其实要非常。
0: 有一段距离，不然太呃超过小于五辆车的距离，其实根本是来不及的。呃，在一般反应时的时间上面是不够的。对对对，其实这样就蛮容易发生车祸事故。那这个案例呢，这个两台车，就宾利车和这个这个电动车，他们被撞之后，我们其实还会再多讨论一个大家都非常关心的事情，就是我们要怎么恢复我们的损害。伟哥通这个实物上呢，都会怎么样去处理呢？
1: 呃，这个涉及损害赔偿的问题啊，呃，我们看相新闻里面的相关报道，好像是有估价这个宾利车修车的费用，好像是八十到一百二十万之间，蛮昂贵的。到底是谁要负责这样子的一个损害赔偿？呃，另一方面，那个多元计程车，它的车头也损坏的蛮严重的。那多元计程车它的损害是要由谁去？负担这个赔偿的义务，其实我们就要去看这一次事故的责任，呃的归属是怎么样的归属。首先，我们先要去看把这两台车的损害去加总起来，做一个呃总损害的一个金额的计算，然后再去看两个人的过失比例去分担这个损害赔偿金额。如果说是呃宾利车主。他是负全责的话，那当然自己修车的费用跟后方的多元机能车修车的费用都要由宾利机车主去负担。如果说是后方多元机能车他是全责的话，那当然他除了负担自己修车费用，他也要去负担宾利的修车费用。另外，如果说各都有责任的话，那就按照他们各自的一个责任比去分担这个损害赔偿的一个金额
0: 。那其实我们通常在车祸事故中还会再做一件事哦，就是去判断伟哥刚刚讲的这个呃过失或者责任的比例啊、哦。这个这个程序这个流程就是要车祸事故的鉴定。那鉴定下有可能这个两个两方都不满意啊。或是一方一定不满意，呃，一方不满意，这个一方满意哦，就是各种情况都会有。那这个情如果有这样对鉴定的结果不满意，我们还会再有一个程序叫复议哦。那复议呢会在这个重新考量这个呃车祸的这个当事人他们的想法，然后再去审酌原本的这个鉴定意见。以上是我们今天的两则新闻，很高兴呃各位听众听到这边。那我们下次见。